0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Me atrevo a decir que conoces a alguien que tiene diabetes. Quizá también sos testigo de cómo le ha cambiado la vida o la despreocupación con la que ha aceptado su situación. Dependiendo de las características particulares de la enfermedad, las molestias a las que se enfrentan las personas con diabetes pueden variar y eso es parte del problema, dado que las consecuencias de tener un mal control del azúcar a largo plazo son muy variadas y devastadoras. A lo mejor has escuchado que puede dañar los riñones, los ojos, el corazón y los pies. Sin embargo, existen complicaciones que incluso los médicos llegan a despreciar, como la predisposición a enfermedades periodontales y daños sobre el cerebro. Por lo que en esta ocasión, a las personas que padecen diabetes, quiero recordarles que la diabetes y la salud mental están estrechamente relacionadas. Esta puede generar depresión y demencia. A la vez, espero dar motivos a los no diabéticos para cuidar su salud metabólica. Los trastornos depresivos, la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer, principal tipo de demencia, se encuentran entre las principales causas de años vividos con discapacidad y han ido en aumento en los últimos años. Parece haber una relación bidireccional entre los trastornos neurológicos y psiquiátricos y la diabetes, que nos recuerda que mente y cuerpo se materializan en el uno que somos como persona, lo cual se vuelve relevante en tiempos actuales, donde la salud metabólica se ve gravemente comprometida, con datos que señalan que el 88% de los estadounidenses tienen alteraciones en algún parámetro de la salud metabólica y menos de un tercio de los adultos con peso normal están metabólicamente sanos la fuente principal de energía del cerebro es la glucosa, y una alteración extrema de los niveles de azúcar en sangre nos puede llevar a consecuencias graves como la desorientación, somnolencia, incluso el coma y la muerte. Llegar a estos niveles de glucosa en sangre no solo es un indicador claro de diabetes, sino también de un mal control de la enfermedad. Por lo general, los que padecen diabetes no llegan a estos extremos pero hay niveles de azúcar arriba de los recomendados para estas personas que no son tan trágicos, pero corroen la salud. Así se describe que la diabetes afecta al cerebro de forma directa e indirecta. De forma indirecta, podemos mencionar que la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular, incluyendo los accidentes cerebrovasculares, promociona estados inflamatorios, incluyendo la neuroinflamación, y hay un impacto mental, dado que las personas con diabetes y sus familias se enfrentan al desafío complejo de aceptar e integrar los cuidados que demandan tener que vivir con una enfermedad por el resto de sus vidas. En este aspecto tenemos el estrés económico por las nuevas necesidades, cuestionamientos existenciales y la lucha por el autocontrol para realizar los cambios en el estilo de vida. Pero la diabetes también tiene una relación directa con la salud mental. La evidencia sugiere que parte de las enfermedades mentales pueden ser causadas por una interrupción en la señalización normal de la insulina en el cerebro. Las personas con factores de riesgo metabólico para la resistencia a la insulina, incluido el colesterol alto, la obesidad, la edad avanzada y la hipertensión, también tienen un mayor riesgo de sufrir depresión. Además, se ha demostrado que la depresión clínica aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y otras complicaciones metabólicas como la resistencia periférica a la insulina, el síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, al igual que algunos medicamentos psiquiátricos, por lo que podemos considerarlos eventos mutuamente relacionados. Algunas investigaciones sugieren que la resistencia periférica a la insulina puede propagarse al cerebro, lo que lleva a la resistencia a la insulina cerebral, que algunos científicos se atreven a llamar diabetes mellitus tipo 3. En cualquier escenario, tanto la resistencia a la insulina central como la periférica puede tener efectos perjudiciales en el cerebro, con alteraciones en la cognición y en los estados de ánimo. La insulina ha surgido como una sustancia reguladora importante dentro del sistema nervioso central, a pesar de que el transporte y uso de glucosa en la mayoría de las células del cerebro es independiente de la insulina, por lo que en un tiempo se pensó que el cerebro debería ser un tejido insensible a esta. Sin embargo, la insulina es una señal importante entre los tejidos periféricos y el cerebro, controlando eventos importantes en el sistema nervioso central que están relacionados con el metabolismo, la plasticidad neuronal y la cognición. Durante las tareas cognitivas dependientes del hipocampo, la insulina aumenta la utilización de glucosa en el cerebro. Esto sugiere que las señales de la insulina pueden desempeñar un papel en la regulación de la memoria y el aprendizaje. A la vez, los niveles de receptores de insulina en las neuronas disminuyen con la edad, lo que sugiere que la señalización de insulina y los niveles de sus receptores están involucrados en el proceso de envejecimiento. Entonces, la insulina se ha descrito como una molécula con una importancia crítica para el funcionamiento cognitivo así como otros procesos neurotróficos, neuromoduladores y neuroprotectores. Los síntomas y los trastornos depresivos afectan a uno de cada cuatro pacientes con diabetes. Además, la asociación entre la depresión y la diabetes están respaldadas por varios estudios, aunque los mecanismos entre ambas enfermedades aún se están dilucidando. Se ha descrito que la eliminación de los receptores de insulina en el hipotálamo desencadena comportamientos depresivos y similares a la ansiedad en ratones. También se propone que la neurogénesis del hipocampo está involucrada con la depresión y estar deteriorada en la diabetes. La plasticidad sináptica defectuosa puede conducir a un deterioro de la adaptación al estrés, lo que provoca la aparición de la depresión. Así, otra teoría que respalda la relación entre la depresión y la diabetes implica la carga metabólica de la diabetes sobre el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, un mediador clave de la respuesta al estrés que regula la secreción de cortisol. En conjunto, los estudios sugieren que la disfunción de la señalización de la insulina en el cerebro podría afectar la respuesta normal de este eje al estrés, facilitando el desarrollo de los trastornos depresivos. Las capacidades cognitivas incluyen la atención, la memoria, el uso de la lógica y el razonamiento, así como el procesamiento auditivo y visual. Se ha demostrado que tener diabetes durante décadas se asocia con el deterioro cognitivo, los cambios cognitivos propios de la demencia ocurren a edades más tempranas en las personas con diabetes, siendo detectables en la mediana edad o incluso en la adolescencia. Gran parte de esta complicación puede ser desencadenada por los problemas vasculares que propicia la diabetes. A la vez se han ido dilucidando complicaciones generadas directamente por la insulina. Las anomalías en la señalización a la insulina se han ido asociando con la hiperfosforilación tau, la acumulación de betamiloide, la desconexión sináptica y la pérdida de células neuronales, que son características neurodegenerativas distintivas de la enfermedad de Alzheimer. Esta información no es nueva y la Asociación Americana de Diabetes ya lleva años recomendando la evaluación de rutina enfocada en identificar el deterioro cognitivo y la depresión en las personas que padecen diabetes, tanto por la evidencia que las vincula mutuamente como por los efectos negativos que pueden tener estas afecciones en el control de los niveles de azúcar. Alguien con depresión puede llegar a descuidar su tratamiento y las personas con demencia suelen necesitar la asistencia de alguien más para su cuidado. Todavía es necesaria más información que aclare los medios por los que la insulina interfiere con los procesos de la mente. En la medida que se arroje luz sobre estos procesos, no solo se beneficiará a las personas que padecen diabetes, sino que se podrá clasificar la depresión de una manera diferente, separando a las personas que pueden beneficiarse de un abordaje metabólico de su trastorno depresivo. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser muy exitosa en la reducción de los síntomas depresivos y se especula que en parte puede estar trabajando a través de la mejora de la sensibilidad a la insulina. Del mismo modo, el ejercicio ha demostrado reducir la incidencia de diabetes, mitigar los síntomas depresivos, prevenir la demencia, así como mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, el control glucémico puede ayudar a reducir los síntomas depresivos y prevenir la demencia. Y se han explorado varias opciones de tratamiento, incluyendo la insulina intranasal y agentes sensibilizantes de insulina como la pioglitazona y la rosiglitazona para mejorar la cognición. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy feliz de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.